0: Разговор
1: сегодня пойдет о депрессии.
0: Я
1: знаю много людей, которые страдали депрессией в течение долгих лет. И я получаю от них массу писем. В них иногда пишут. Я не видел в жизни ни цели, ни смысла. Но вы вытащили меня. Мне приходит много таких писем.
0: Единственное, что я
1: могу сказать, депрессия не обусловлена генами. Если бы причина была в генах, я бы не смог помочь этим людям. Вы понимаете, почему? Итак, что такое депрессия?
0: Если вы живете чувствами другого человека, скажем, вы полностью зависите от него, и вдруг этот
1: человек умирает, то вы теряете свое «я», потому что вложили его в другого человека, что не очень-то хорошо это своего рода зависимость
0: зависимость это часть депрессии
1: небольшая часть остальное это потеря своего я вы также можете потерять свое я если были воспитаны на принципах жизни которые не подкрепляют вас в жизни если вас воспитывали по принципу поступай правильно а остальное приложится и если оно не прикладывается, то тут и начинается депрессия. Потому как точность ваших прогнозов снижается, это понятно.
0: Если вы можете прогнозировать свои действия и действия
1: других людей, то сможете предвидеть определенные события.
0: Но если у вас нет ответов, если вы ищете их в своей голове,
1: обладая небогатым опытом,
0: обычные школы
1: не учат вас такому мышлению, с которым бы вы могли решать проблемы. И дело не в том, что они не хотят, они не умеют. Они еще не нашли подхода в мышлении, который мог бы решать проблемы. Именно поэтому, когда бизнесмен уходит на пенсию, он может попасть в депрессию,
0: потому что все его
1: игры закончились.
0: Всю свою жизнь, скажем, владелец ювелирного магазина продавал
1: украшения. И каждая продажа доставляла ему радость. Когда он уходит в отставку, у него больше ничего нет. Он не знает ничего, кроме продаж и украшений.
0: Понимаете? Их больше нет.
1: И за этим последует
0: депрессия.
1: Некоторые собаки впадают в депрессию, так как были очень сильно привязаны к своему хозяину.
0: Когда хозяин умирает, собака садится возле него и не уходит.
1: И она лает на каждого, кто хочет унести тело.
0: Потому что собака видела себя исключительно
1: в союзе со своим хозяином. После его смерти она теряет свое «я». Животные не могут этого осмыслить.
0: Разница между
1: человеком и животным в том, что большинство животных не боятся смерти. Они даже не знают о ее существовании. Но они убегают от более крупных животных, чем они сами. Это рефлекс.
0: Но они не знают, что такое смерть,
1: и не думают о ней. У вас есть вопросы? Хорошо.
0: Есть люди, которые
1: спрашивают себя, «Почему от меня ушла жена?»
0: И они никак не
1: могут этого понять, потому что все, что они делали, было, чтобы угодить ей. Они не могут понять. Этому не обязательно должно быть логическое объяснение. Ваша жена могла уйти от вас по многим причинам. Например, ей нравятся высокие парни или кудрявые блондины или коренасты, или еще какие-нибудь. Если вы не вписываетесь в эту картину, она может уйти от вас.
0: Допущение о том, что
1: она никогда не уйдет, может привести к депрессии. Ваше допущение о том, что воин уж точно больше не будет, ведь они и так уже идут, нельзя так говорить. Можно сказать... Я хотел бы видеть мир на Земле, поэтому работаю над этим. Но если вы лишь надеетесь на мир на Земле, то можете впасть в депрессию, если начнется новая война. Когда меня спрашивают, когда проект Венера будет реализован, я честно отвечаю, я не знаю. Я даже не знаю, будет ли он вообще осуществлен. Но я не могу смириться с тем, что вижу, поэтому пытаюсь вмешаться.
0: А означает ли это, что мир изменится к лучшему? Не обязательно. Что получится, то
1: и получится. Вы понимаете? Такие допущения, как «конечно же люди способны разглядеть рациональность единого всемирного общества» — нет, не способны. В этом-то вся проблема. Поэтому приходится использовать различные техники, чтобы попытаться переориентировать их в этом направлении. Хорошо. Так что же такое депрессия и как от нее избавиться? Если вы в депрессии, это означает,
0: что вы ищете ответы внутри
1: самого себя и не находите. Откуда эти ответы у меня?
0: В книгах по психологии я их не
1: нашел. Вот как я нашел их.
0: Как-то я спросил себя, что такое
1: депрессия, и ответил, я не знаю. Откуда мне знать? Однако у человека в депрессии, похоже, всегда низкая самооценка. Знаете, что это значит? Я ничего не достиг в жизни, меня не уважают, три девушки бросили меня, что бы то ни было. Но начинается все с низкой самостоятельности. Вместо того, чтобы искать девушку своей мечты, надо попытаться создать ее. Это означает развивать и обучать ее, как только вы можете. Значит ли это, что все получится? Нет. Но это лучше, чем простое бездействие. Понимаете?
0: Поэтому депрессия — это не просто утрата самооценки,
1: а ее полное отсутствие.
0: Парень попадает в морскую пехоту
1: и хочет там добиться успеха. Но это не может принести успеха. Кроме как в случае, если его наградят медалями, и все вокруг похлопают его по плечу. Это и есть самооценка. «Я сделал это», — он может сказать. Или, например, актер. Театральный актер выступает перед живой аудиторией, которая аплодирует ему в конце. Ему приятно от этого. У актера кино все наоборот. Сыграв роль в кино, он не знает, будут ли ему аплодировать. Понимаете? Поэтому он может впасть в депрессию.
0: Любой занятый
1: рутинной работой, рабочий, ювелир, водопроводчик, малер, художник,
0: если он не получит
1: награду за свои картины, такую, как в гений, мастер своего дела», это сподвигнет их продолжать работать. Но если говорят «А это что за мазня?»
0: Если же он рисует,
1: потому что ему нравится рисовать, это намного лучше. В данном случае. Если вы прогуливаетесь, потому что вам нравится гулять, а не потому что врач сказал вам гулять, каждый день минимум полчаса.
0: Но если вы это делаете, потому что
1: сами хотите... Если вы совершаете прогулку за городом, вдыхаете аромат леса, любуетесь природой, и вам это нравится, продолжайте. Если же прогулки удручают вас, нужно восстановить свою самооценку.
0: В большинстве случаев
1: самооценка просто отсутствует. Поэтому вам надо будет дать им самооценку. Нужно будет рассказать о многом. Скажут, «Ух ты, я не знал, что вода превратилась в лед мгновенно». Я думал, она постепенно замерзла. Что бы это ни было, если вы познакомите их с различными ветвями науки,
0: и они начнут получать ответы,
1: которые их удовлетворяют, их самооценка будет расти. Но если вы делаете из человека лютеранина и говорите «Верь в Бога», он позаботится о тебе.
0: Если у вас вера в кого-то, кого не
1: увидите, и не потрогать, это может поддержать вас в трудную минуту, потому что вы верите, что там, наверху, кто-то любит вас, даже несмотря на то, что это не так, что там кто-то есть. Это помогает некоторым людям, но это не настоящая помощь, понимаете?
0: Такой человек может спросить священника,
1: что же я сделал неправильно? Если вы верите в правильное и неправильное, то можете впасть в депрессию. Видимо, я сделал что-то неправильно. Дело не в том, что это было неправильно, а в том, что это было менее уместным.
0: В том, что есть
1: более подходящие действия, понимаете? А они неправильные. Если вы работаете с кем-то, выйди из депрессии, поверь в себя, почувствуй уверенность. Может быть, они развесят уши, «Ух ты, звучит классно!» Но это никак не подменит их самооценку. Не надо подменять их самооценку, надо добавлять к ней. Понимаете? Кем бы ни был этот человек,
0: у них совершенно нет
1: самооценки.
0: Они не знают, кто они. Если у вас боли, это
1: другое дело. Об этом я не говорю. Например, если у вас прогрессирующий рак легких, и вы едва дышите, это другая ситуация, это не депрессия, это физический недостаток. Но если вы здоровы
0: и чувствуете, что узнаете каждый день что-то
1: новое, также даже не допускайте мысли о том, что сможете отремонтировать что-то. Вы можете только попытаться. «Я хочу попытаться починить это». Если у вас не получается, попробуйте другой способ. Если и это не срабатывает, скажите «не получается». Мне нужно больше знаний в этой области. Это и есть уверенность в себе.
0: Чем больше у человека
1: подлинной информации в определенных сферах,
0: есть люди, которые считают «я не могу выйти на сцену
1: перед целым залом и сказать что-то». Потому что боюсь и лопухнусь. И они засмеют меня. А вот как с этим можно справиться? Никогда не говорите с людьми, чтобы завоевать их одобрение. Говорите с людьми, только чтобы сообщить им что-то.
0: Если вы в коридоре здания,
1: где падает подпорка и вспыхивает пожар, вы обратитесь к тысяче людей и скажете, «Скорее, выходите на улицу, начался пожар». Вы не будете стесняться, потому что ваши слова жизненно важны для этих людей. Но если вы решили рискнуть и сказать, что не верите в Бога прямо в церкви, они возмутятся. «Что?» Они не станут спрашивать. «Как же вы тогда объясните все, что нас окружает?» Они и этого даже не сделают. Если они не спросят, то между вами нет моста. Сначала надо построить мост. Даже верующие люди, когда у окна ломается ручка, они поворачивают ее, а окно не открывается. Они возвращают окно в магазин. Им нужно подтверждение. В магазине они хотят услышать от продавца «это окно выдерживает ураганный ветер», потому что между двумя слоями стекла есть и еще слой пластика. Это стекло просто так не
0: разобьешь. Чтобы
1: развить у человека
0: самостоятельность, надо направить его на верный путь, чтобы
1: он не зацикливался на самом себе. Я долгие годы усердно работал, но мне нечем похвастаться. А вы предположили, что у вас должно быть чем похвастаться? В данном случае необходимо задать самому себе вопросы. Почему я подавлен?
0: Почему я чувствую
1: себя неуверенно среди людей? Потому что надеюсь, что им понравятся мои слова. На это мне совершенно наплевать. Если они думают, что Земля плоская, а я открыл, что она круглая, мне будет приятно рассказать им об этом. Если они отвергнут этот факт, это их проблема, а не моя. Но если вы чувствуете, что у вас не получится преподнести свою идею, то огорчает вас именно ваше допущение о том, что у вас должно получиться. Понимаете? Так возникает депрессия. Когда вы что-то делаете, но ничего не происходит. Когда вы гребете веслами, а лодка не движется. Если вы сели в лодку, но не знаете, как пользоваться веслами, и она не плывет, вы расстраиваетесь. Вы дергаете за шнур, но мотор не заводится. Какого черта дергаете, пока не заведется? Или же вы изучите мотор и поймете, что нужно заменить свечу. Или может зазор на свече зажигания слишком большой. И вы уменьшите его, чтобы пошла искра.
0: Если вы не знаете
1: этих элементарных вещей, вы будете пинать газонокосилку. Мы склонны наделять предметы человеческими чертами. Иногда, если бинокль не работает, вы швыряете его на диван. Бывает такое?
0: Потому что вы злитесь на
1: бинокль. Вы одушевляете его. Черт возьми, ты должен работать.
0: Я заплатил за него 40 долларов. Поэтому
1: он должен работать. Нет, вы заплатили 40 долларов, и он не работает. Поэтому вы сразу относите его в магазин. Или же откладываете это до удобного случая.
0: Но от швыряния на диван или пол бинокль не заработает.
1: Бывает такое, что в вашем телевизоре плохой контакт. и от пинка ногой провод встает на место и телевизор включается. Такие случайности формируют соответствующие убеждения. Думаю, я рассказал обо всем на тему депрессии. Это низкая самооценка или ее полное отсутствие или поиски справедливости.
0: Надо дать людям занятия,
1: в котором они себя видят а не то, которое вам нравится.
0: Например, рассказывать другим о проекте Венера, работать над
1: проектом. Тогда они почувствуют, что чем-то заняты. Если люди не понимают их, они могут разочароваться. Причиной такого разочарования является их неспособность налаживать контакт с другими людьми. Для этого нужна практика, ошибки и промахи. Когда я впервые обратился к парням из «Куклу с клана», «Зачем вы избиваете чернокожего? Он же вам ничего не сделал». Они просто сказали, «Смотри-ка, негрозаступничек с севера. Они не услышали меня, да и не могли услышать». Вы понимаете? Если вы говорите с человеком в депрессии,
0: объясните ему,
1: что это такое, чтобы он узнал, что с ним не так, что у него нет самооценки.
0: Как ее получить?
1: Приобретением новых знаний.
0: Новые знания освободят вас от старой системы ценностей.
1: Я не разделяю убеждения современных неврологов о том, что депрессия обусловлена наследственностью, или то, что она является результатом генетических повреждений. Я так не считаю, потому что работал с очень многими людьми, с алкоголиками, наркоманами, бывшими заключенными, и я выводил их из депрессии за один сеанс. Если бы причина была в генах, то мне бы это не удалось. Вот откуда я знаю, что это работает. У нас не сохранились письма, в которых люди писали, «Я был близок к тому, чтобы покончить с собой. Я не видел смысла жить, но вы дали мне причину жить и работать». Это все, что я знаю. Гены тут ни при чем. С ними ничего не
0: поделаешь. Если врач
1: скажет, когда-нибудь мы найдем лекарство от рака, кого-то это может обнадежить, но не меня. Вот если бы врач рассказал мне, в чем заключается его подход к решению этой проблемы, то дало бы мне надежду, если бы я был болен раком. Понимаете? Иногда говорят, уверен, ты поправишься. Главное, верь в себя. Но раку плевать на вашу веру. Он будет и дальше расти. Может вы проживете на неделю или три дольше, если будете верить в себя. Но почему-то никто не задает эти вопросы представителям движения Чепити. Что бы вы сделали при вот таких обстоятельствах? Как бы вы решили вот эту проблему? Как бы вы помогли демократам понять точку зрения республиканцев? Они никогда не говорят об этом. Они говорят только о своих ограничениях.
0: Я бы сказал, что большинство капиталистов,
1: которые у руля этой системы, очень простые люди с низкой самооценкой. Я уже упоминал, что среди психологов самоубийств больше, чем среди обычных людей. Это означает, что они страдают депрессиями. А если попытаться узнать у них, что такое депрессия, они ответят, что не знают. Один из них составил теорию о генетической обусловленности, но это никого не избавит от депрессии. Вы понимаете? Прием наркотиков может притупить ваши чувства. Или алкоголь, когда вы в депрессии, может избавить вас от самого себя.
0: Вы просто сидите,
1: смотрите вокруг, вам легко и комфортно а на завтра у вас и похмелье, и депрессия. Если вы не работаете над ней, вы не сможете с ней ничего сделать, если даже не знаете, с какой стороны к ней подойти. Позвольте рассказать, как стоит подходить к вопросу о том, что такое депрессия. Прочитав книги по генетике, вы узнаете, что некоторые таблетки могут привести человека в состояние покоя. Находятся ли химические процессы тела в покое? Если у вас депрессия, то да. Пищеварительная система останавливается, проявляется множество других проблем. Если же вам не нравится то, что вы делаете, если вы рубите дерево и приговариваете «ненавижу это», вы отравляете себя.
0: Понимаете? Делая то, что
1: вам не нравится, если вы говорите, надо бы отремонтировать эту модель, и это может занять около двух с половиной часов, точность зависит от вашей способности оценивать время. Если же на это уйдет пять часов, вы можете разочароваться, но не в себе и не в результате, а в вашем прогнозе. Понимаете? Проблема в неверной оценке времени.
0: Допустим. Вы посчитали, что на данную
1: работу потребуется три дня. Если же на нее уйдет 23 дня, это может разочаровать вас. Лучше скажите, я не знаю, сколько времени потребуется. Я проверю. Сделайте часть работы и затем оцените время на следующий этап. Если прогноз будет верен, то этот метод оценки можно использовать. Улавливаете мою мысль.
0: Вот так нужно
1: работать с людьми с депрессией.
0: Пожалуй, это все о депрессии, если
1: у вас нет вопросов. Выставьте это видео, посмотрим, что из этого получится. Будет ли реакция вроде «Знаете, а мне это очень помогло».
0: Психиатры даже
1: не знают, в чем здесь вопрос. Они думают, что одни люди подвержены депрессии, другие нет, а третьи вообще всегда без забот и хлопот. У них есть самооценка, хоть и неверная. Если вы, священники, читаете проповеди на проблемные темы, и прихожанам нравится,
0: вы посчитаете, что
1: делаете полезное дело. Некоторые священники считают, что их службы помогают решать проблемы людей. И если люди говорят «Благослови вас, Господь, благодарю вас, вы мне очень помогли», значит, то, что он сделал, помогло им. Но если бы этот священник был операционным лингвистом, и помог им понять, что с ними происходит, и как люди впадают в депрессию. Я считаю, что это лучше, чем просто поддержать человека словами. «Вы справитесь с этим, я уверен, на все сто, вы справитесь».
0: Что ж, раз так
1: сказал священник, может, для этого есть основания, но они не настоящие. Необходимо понимать разницу.
0: Представители движения
1: «Чаепитие» являются сторонниками существующей экономической модели.
0: Почему? Потому что в ней они успешны.
1: Если военный получает новое звание, лейтенанта, капитана или полковника — это награда для него. Поэтому он очень горд этим. Чем больше у него нашивок за заслуги, тем лучше он себя чувствует. Если у нациста много наград, еврею бы это не очень понравилось. Однако сам нацист был бы этому рад, понимаете?
0: Так что же такое награда? Это все то,
1: что вознаграждает людей. Только не алкоголь. Это зависимость, которая заставляет вас почувствовать себя другим. Вы теряете свое «я» под воздействием алкоголя. Я что, сказал это, когда был пьян? Потому что вы даже не помните, что говорили. Это означает, у вас нет собственного «я».
0: Собственное
1: «я» означает, к примеру, фреска любит гулять под солнцем.
0: Он любит мастерить,
1: ему нравится говорить с людьми об их проблемах.
0: Он также считает, что важно делиться
1: с людьми своими методами работы. Если я буду приглашать сюда людей, но не буду учить их никаким методом, я ничем, в общем-то, им и не помогу. Если не буду делиться с ними своими подходами,
0: своими способами и методами
1: к решению проблем.
0: Некоторые вещи
1: я не хотел бы раскрывать,
0: потому что боюсь
1: этого общества. Они превратят их в источник прибыли, воспользуются для себя, но при этом не изменят мышление людей.
0: Это касается не только депрессии.
1: Я стараюсь изменить мышление людей по отношению почти ко всему. Если вы не понимаете, о чем я говорю, вы можете возненавидеть мои слова. Лучше скажите. Вашего ответа недостаточно. Я помню, в своих старых лекциях ты просил людей составить список ситуаций, когда им становилось лучше, когда у них нет депрессии. Составить список всего, что им нравится делать, и что не нравится». И позже, когда они почувствуют подавленность, заглянуть в список и просто делать то, что нравится. Да, но когда человек подавлен, ему не хочется этого делать. Но ты раньше применял этот метод, не так ли? Да. Тогда это срабатывало. То, о чем я сегодня говорил, это сама суть депрессии.
0: Отсутствие самооценки. Кто я? Куда я иду?
1: Какие у меня в жизни цели? Я не знаю. Не знаю, получится ли у меня хоть что-нибудь в жизни. Это отсутствие самооценки. Каждый человек что-нибудь доумеет. Да у каждого есть что-то, чему он может научить другого. Не существует абсолютных неудачников. Если человек приходит ко мне и говорит, «Я в депрессии» — это уже хорошо. Он ищет ответы. Я даю им понимание общества. Американский футбол — это лишь небольшое пятно в индустрии развлечений. Но когда вы даете людям информацию, это многое меняет. Футбол дарит удовольствие, но поражение приносит депрессию. И на стадионах постоянно идут драки. Вы знали об этом? По всему миру. Все виды соревновательного спорта пагубны. Когда игрок в гольф бьет по мячу и промахивается, он в гневе бросает клюшку на землю. Драйвер? Так эта клюшка называется? Он швыряет ее на землю, он в отчаянии. А когда мяч закатывается в лунку, зрители начинают аплодировать, и ему становится приятно. Его самооценка поднимается. Если же он бьет, а мяч не закатывается в лунку, зрители просто стоят и смотрят, не вознаграждая его. Я мог бы тайно поместить в лунку магнит, а в центр меча стальной шарик. Тогда даже если бы игрок промахнулся, мяч все равно закатился бы в лунку. Ведь этого вы и хотели, не так ли? Это такая нелепая игра — ударить по мячу и идти его искать. Это же нелепо. Или гонки на машинах по кругу. Если водитель приходит от этого в восторг, причина тому — его низкая самооценка. И он обожает, когда зрители говорят ему, «Ты победил! Великолепная гонка!»
0: Знаете, это лишь
1: мгновение. Мы же работаем над всем. Над играми в будущем и так далее. Типичные игры будущего не будут создаваться людьми, которые разрабатывают сегодняшние игры. Например, будет такая игра. Перед вами карта, по которой вы найдете, в каких штатах больше всего больных раком. И вы пометите эти места бусинками. Затем вы найдете штаты, где рака меньше всего. И вот так в процессе игры вы узнаете, что вообще существует в стране вы узнаете, в каких штатах больше всего разводов, где самый высокий уровень преступности, где больше нищих. Когда вы узнаете, что нищета ведет к отклонениям в поведении человека, если вы не захотите ничего с этим сделать, значит, вы не поняли проблему. Если платить рабочему немножко больше, чем для обычного уровня жизни, чтобы он мог позволить себе купить телевизор, радио, мобильный, если дать ему достаточно средств для жизни, то он будет непостоянен, не будет предан вам. Если человек получает чуть больше, чем ему необходимо, он вернется к работе.
0: Но если дать ему
1: существенно больше необходимого, он больше не придет. Таким образом, денежная система уничтожает стимул к работе. Люди скажут, да пошли они, скажу, что заболел. Слышали такое? Они сообщают на работу, что заболели, но это не решение. Вы должны подчиняться законам своей корпорации. Это средство контроля. Я люблю мою фирму. Если вы любите свою фирму, это полное отсутствие самооценки. У профсоюзов есть самооценка. Им хотелось бы, чтобы компания процветала, но и они сами хотят быть в доле. Поэтому, не соглашаясь на 18 долларов в неделю, они устраивают забастовку и добиваются 25 долларов в неделю. Но от этого их компания теряет конкурентное преимущество, потому как вынуждена повысить цены на свою продукцию. Владельцы компании ненавидят профсоюза, так как те снижают их уровень жизни. Однако члены профсоюза довольны, так как уровень их жизни повышается. Правые те и другие. В этом-то и заключается проблема нашего мира. Но никто не знает, что делать. Никто не хочет утратить свое преимущество. Не знаю, какую часть вы выложите в интернет, пожалуй, их хватит.